0: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers. Wir sind äh, zurück mit dem Europapark Weekly und dieses Mal ist ja auch das Europa Radio Teil dieses Weeklies und deshalb haben wir jeden Tag neue Gäste da. Und jetzt steht mir wieder ein Gast gegenüber, nämlich äh, Charles Botter. Hallo. Erstmal. Hallo. Geht's Ihnen Hallo. gut?
1: Es geht hervorragend. <lacht> Dankeschön und danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Also wir hatten ähm, schon viele Leute vor Ihnen da, die uns ein bisschen was über den Park erzählt haben, ihre Aufgaben hier im Park. Und deshalb sind Sie jetzt hier, um mir zu erzählen, was Sie denn für unseren wunderschönen Europapark so machen.
1: Vor allem sämtliche äh, Bautenplanungen äh, vom Europapark, das sind wir, wenn ich sage wir, ist das Mark Solutions, sind äh, zuständig. Aktuell gegen 20 Projekte, größere und äh, kleinere in der Ausführung, aber auch in der, in der Planung. Und von dem her sehr äh, vielseitig, äh, das äh, ganzen Bauten, die ganzen Abläufe zu äh, koordinieren, die Mannschaft in eine Richtung äh, zu bringen und dann das magische äh, Dreieck Kosten, Termin, Termine und Qualität, das sicherzustellen. Und das dann ist dann im Auftrag vom, vom Park. Also das ist dann der Benefit vom, vom Park, wenn wir das so, so hinkriegen.
0: Das heißt, Sie haben einmal ihre, ihre Aufgabe hier im Park. Sie haben ja aber auch schon sehr, sehr lange Erfahrung im Bereich ähm, ja, Bauprojekte. Also sie bauen sehr viel, sie haben auch eine eigene Firma und deshalb habe ich mich jetzt gefragt, wie sieht so klassischerweise ihr Alltag aus? Also sie stehen morgens auf und wissen ja wahrscheinlich schon ungefähr, was den Tag ansteht und dann wird einfach mal drauf losgeplant oder wie läuft es?
1: Ja, was richtig ist, sehr früh, morgens eigentlich manchmal um 4 Uhr, wenn ich oh. dann von der Schweiz her hin, hinfahre, nicht jeden Tag selbstverständlich, aber es ist dann durchstrukturiert, es ist organisiert, die Meetings, die Termine, wir haben auch unsere Schur fix, jedes Bauprojekt hat seinen Schur fix. Und dann kommt auch ähm, dann das Unvorhergesehene, wo man dann flexibel sein muss, wo man die die verschiedenen Themen angeht und dementsprechend auch Lösungen Lösungen sucht. Aber das geschieht natürlich nur im, im Team, das mhm. ist nicht der One-Man-Show. -Man da haben wir unsere Spezialisten, unsere Architekten, äh, unsere, unsere Planer, äh, Zeichner und die Bauleiter, die dieses äh, Projekt betreuen. Und da geht es darum, dass sie Unterstützung haben, dass wir, wie gesagt, schon die Termine einhalten können, können Kosten einhalten. Und das ist eine vielseitige Geschichte, äh, Aufgabe mit äh, sehr vielem Unvorhergesehenem, wo man dann reagieren muss, wo man auch die Erfahrung äh, mit einbringen kann. Und so geht der äh, Tag eigentlich im, im Nu. Und bevor man wieder auf die Uhr schaut, ist es bereits wieder Abend.
0: Was sind beispielsweise so unvorhergesehene äh, Dinge, die am, am Tag passieren können, dass ein Zeitplan nicht eingehalten wird, dass vielleicht was auf der Baustelle kaputt geht oder was, was sind da so die klassischen Dinge? Es
1: ist so, die, der, der Zeitplan ist, ist ein Thema, die Kosten mhm. äh, sind, sind ein, ein, ein großes Thema, dass man zum, zum Beispiel, weil das äh, soeben da im äh, Technikkeller, im äh, T3, im Tower, dass wir mit dem Grundwasser, dass der Spiegel höher ist als gedacht. Da muss man neue Lösungen suchen, finden. Die verschiedenen Unternehmer haben dann ein Thema. Und da geht es darum auch, dass wir nicht nur gute Argumente haben, sondern eben auch Lösungen. Und da muss man die Lösungen hinbringen im Team, im Team alle miteinander, möglichst keine E-Mails, keine Schrift, sondern an einen Tisch. Und das sind ja alles Profis und Leute, die gewillt sind, diese Projekte auch dementsprechend durchzuziehen und da findet man da findet man Lösungen.
0: Sie hatten eben mal kurz erwähnt, dass Sie dann doch recht in der Früh immer aus der Schweiz hierüber zu uns in den Europapark fahren. Bedeutet Sie wohnen weiterhin in der Schweiz und auch Ihre Firma ist in der Schweiz?
1: Wir wohnen in der, in der Schweiz und äh, meine äh, Firma, die Bottom Management Group AG, die CCB Management, äh, ist nach wie vor seit 30 Jahren in, in der Schweiz, in, in bar. Ich habe die Firma gegründet, als äh, damals die, äh, die, die Mauer äh, fiel. Und zwar äh, nicht, um, um Mauern aufzubauen, sondern um, um, um zu verbinden. Mhm. Und äh, nach wie vor in der Schweiz und ich bin dann... Ähm, je nachdem, jetzt in dieser Zeit drei Tage da, vier Tage, aber während des Wasserparks und äh, Kronasar Hotel, das waren dann auch mal sieben Tage, also wow. von dem her flexibel, aber es ist ja auch keine Distanz. Ich bin ja früher immer am Flughafen und in sämtliche Kontinente äh, geflogen und heute, morgen früh, das darf ich nicht laut sagen, <lacht> habe ich eine Stunde 40, eine Stunde 45 und äh, hab, bin auch hier Aha. im äh, Kronasar eingerichtet, also alles easy, alles alles sehr gut. Ja.
0: Was ist das, das Tollste? Sie haben schon erzählt, dass Sie viel in der Welt unterwegs waren. Was ist das Schönste, was Sie bisher gesehen haben, dank Ihres Jobs vielleicht auch?
1: Das, also, es sind natürlich die verschiedenen Projekte. Wobei, die kann man nicht vergleichen miteinander. Man soll auch nicht deine Gräbenschnitte äh, mit deinem Gottlet äh, vergleichen, sondern sind wir einzigartig. Aber sehr, das wirklich, das Eindrucksvolle sind die Menschen. Mhm. Dass man irgendwo merkt, ich war ja eigentlich nur im Ausland oder vor allem im Ausland mit Projekten, Großprojekten unterwegs. Aber das Leben findet überall, ist überall das Gleiche. Man sieht überall äh, Buchnaben in einem Hinterhof, äh, an einem Ball oder einer Coca-Cola-Büchse äh, nachspringen und, und so weiter. Also da überall die gleichen Prioritäten. Das ist das Schöne. Und dann von den Projekten her, immer dieser Wow-Effekt ist äh, mit äh, teilhaben an den Projekten, an der Entwicklung da ist eine, eine Vision mal dann wird geplant und irgendwo fährt man der Bulldozer äh, auf und nach 36 Monaten 40 Monaten sind dann die Gebäude, die Stadien zum Beispiel sind 70.000, 80 80.000 Menschen es lebt dann, es ist Musik mhm. und Licht und, oder Bürogebäude oder Hochhäuser und es füllt sich mit, mit Leben und es geht weiter und man muss dann auch loslassen können dann kommt steht dann das nächste Projekt an und das ist einfach das Faszinierende und mein Wow-Effekt äh, aus der Vergangenheit. Ja. Ich
0: glaube auch, gerade wenn man dann wirklich so lange und so intensiv an solchen Projekten arbeitet, ist es dann wirklich mehr als schön, nachher zu sehen, was daraus resultiert ist, oder? Also, dass man nicht beispielsweise ein riesen Bürogebäude da hingesetzt hat, wo die Leute zur Arbeit gehen, sondern sie sprechen von Stadien, wir sprechen hier vom Wasserpark, das sind alles Dinge, wo die Leute ihre Freizeit verbringen, wo sie gerne hingehen und ich glaube, das hat dann vielleicht auch noch nochmal ein, ja, ein anderes Feeling, oder, wenn man es für die Freizeit macht, also man arbeitet dafür, dass andere Leute ihre Freizeit dort verbringen, wo sie gerne sind.
1: Es ist genau, es ist wie Sie sagen, auf der einen Seite ist es mal ein Loslassen, mhm. man muss immer loslassen, man ist äh, voll äh, mit Herzblut, ist man, ist, ist man dabei dann die die Eröffnung und Schlüsselübergabe und dann kommt ein anderer ein anderer Teil da kommen ähm, die, äh, der, der, der Betrieb und vom Bau her ist man außen aber man sieht und ohne äh, zu stark äh, wie soll ich sagen philosophisch in, in, in die wenn jetzt nehmen sie haben ein gutes Beispiel gebracht der Wasserpark man sieht die Menschen man sieht jung und alt man sieht die Kinder mit den Kinderaugen die die von diesem äh, unserem äh, Kinderbereich nicht mehr los losgehen es, wir haben die, die wir haben diese ganze Vielfältigkeit und das macht, ja, da ist man stolz und ist ja, ein gutes Gefühl. Und das ist das Schöne an unserem Beruf oder an meinem Beruf. Man sieht, was man realisiert hat und geht nachher zum nächsten Projekt über. Ja.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal ähm, auf Ihre Arbeit zurückkommen, insofern, als dass Sie gesagt haben, Sie arbeiten ja viel im Ausland, mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, in vielen unterschiedlichen Ländern, vielen unterschiedlichen Nationen. Merken Sie Unterschiede in der Arbeitsweise? Arbeiten die Schweizer anders als wir Deutschen hier oder ist das alles überall gleich entspannt?
1: Also Schweizer mit Deutschen zu vergleichen. Ich glaube, dass es geht, es geht in die gleiche Richtung. Mhm. Aber es ist eine, effektiv eine Frage der, der, der Mentalität. Also ich habe nach meinem Studium die, die, die ersten Auslandeinsatz war in Afrika, in Westafrika eine Autobahn durch den Urwald. Da waren wir 20 Europäer und Amerikaner und äh, 2000 äh, Afrikaner. Mhm. Und die führt man anders als zum Beispiel seine Führungsangelegenheit, seine zwischenmenschliche Angelegenheit. Es ist dann anders, wie in, in Brasilien, äh, wo sehr viel geredet wird, oder ob man dann in Russland äh, arbeitet. Man muss sich darauf einstellen. Das ist eine Frage der, der Kultur. Und mit der Zeit merkt man, mit der Erfahrung, eben ich schon gesagt habe, das Leben findet überall gleich statt. Also es ja. sind die Nuancen und man muss sich dieser Kultur anpassen, die passen sich nicht an uns an und gleichwohl muss man die, den, den Auftrag erfüllen, also eben die Termine, Kosten, Qualitäten und so weiter. Und das ist so, dass ist eine reine Erfahrungsgeschichte. Aber dass komplett eine andere Welt wäre, das ist nicht meine Erfahrung.
0: Mhm. Ja, aber also ich glaube, Sie haben schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Was mich jetzt noch interessiert, wann war so der Punkt, dass Sie zu uns hier in den Europapark gekommen sind? Klar, Sie, Sie haben viel gebaut, aber ich, also ich glaube, Freizeitparks sind nicht nur ihr Steckenpferd, oder? Sie haben viele unterschiedliche Projekte betreut. Und dann hat plötzlich Familie Mack angeklopft und hat gesagt, Herr Botter, möchten Sie für uns arbeiten? Oder wie war das?
1: Es war eigentlich nicht so ein, eine Frage. Klar, klar war es eine Frage. Es war nicht unbedingt eine Anklopfen, sondern es war ein Telefonanruf vom Chef, okay. vom Roland Mack. Der sagte mir, Charles, wir haben hier ein Thema, wir sind notamand am Mann und hatte eigentlich da überhaupt nicht die Absicht, bin dann hierher gekommen, es wurde mir dann alles erklärt und auch wie und warum und, und so weiter und habe mich dann am gleichen Nachmittag entschieden, jawohl, das, da engagiere mich, ich mich und ziehe das zusammen durch und es hat dann auch funktioniert, aber es ist effektiv die Anfrage ist von Roland Mack gekommen,
0: ja. Was hat Sie direkt von der Familie und von dem Europapark überzeugt, dass Sie gefühlt sofort gesagt haben, ja, das, das Projekt, die Aufgabe, die nehme ich an?
1: Also der Europapark ist, ähm, das, da habe ich mit, mit meinem Sohn, der ist heute 36 Jahre alt, der war äh, mit drei Jahren, vier Jahren war ich hier im, im Park. Mag mich erinnern. Da war noch die, die Schließung äh, Ende Oktober, Anfang November. Da waren wir an einem Samstag. Er war drei, vier Jahre alt und ich habe gefroren vor dem Karussell und noch einmal und noch einmal oder durch, durch, durch die Geisterbahn habe ich auch all meinen Kindern die gleiche Geschichte erzählt. Äh, am Schluss der, der Geisterbahn war derjenige im Sarg und der hat immer den Deckel auf und zu das Skelett. Und dann habe ich gesagt, so jetzt müsst ihr nach, alleine nach Hause fahren. Äh, der geht jetzt in den Urlaub und ich muss ihn ersetzen. Und also von dem her ja. eine lange Geschichte mit dem mit dem Park. Ich war auch mit meiner Firma einige Male hatten wir schöne Anlässe hier mit, äh, und habe dementsprechend auch die Familie Mack äh, gekannt, den, den Roland äh, gekannt, äh, freundschaftlich, freundschaftlich äh, äh, und wir haben uns gekannt und aus diesem Grund ist, hat er mich dann auch äh, kontaktiert.
0: Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass das nicht nur ein Arbeitsverhältnis, das Sie, ja. Sie pflegen zur Familie, sondern auch ein freundschaftliches.
1: Ja, mit Respekt oder ja. Freundschaft, wir verbringen die Ferien nicht miteinander, aber ich respektiere und wie viele andere auch, was da erschaffen wurde in den letzten 45 Jahren und das Besondere kann man von mir aus sehr kurz zusammenfassen, wie meine Frau zum Beispiel sagt oder andere Besucher, man kommt hierher, und man fühlt sich in einer anderen Welt mhm. und das ist da die Philosophie und das ist das Besondere am, am Europapark Europa park diese Detailverliebtheit, äh, diese Thematisierung das muss ich sagen, war auch etwas Neues äh, äh, für mich. Klar haben wir schöne Sachen realisiert und mit Architekten und mit Innenarchitekten, aber dieses äh, Pinkelige, ich weiß nicht, ob man so sagt, ja, im dass man pinkelig ist, ne? das, äh, mhm. und, und dann noch ein wenig dunkler und vielleicht noch ein wenig heller und, und ja. so weiter, das ist der Erfolg und das ist der, der, diese Wiederkehr, die wieder hier kommen, das ist von mir aus der, der Grund, wieso dass der Europapark eben äh, so erfolgreich ist und erfolgreich bleiben wird in Zukunft.
0: Ich, ich stimme da voll zu. Ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen das Erfolgsrezept des Parks ist. Ähm, lassen Sie uns doch gerne mal über die aktuellen äh, Projekte sprechen, die Sie so betreuen. Ich glaube nämlich, dass das Letzte tatsächlich was mit der Wasserwelt Rolandica zu tun hatte, richtig?
1: Den äh, Ruhebereich, die, die mhm. Saunas, äh, die wir vor circa drei Wochen übergeben haben, termingerecht übergeben haben. Also das war mal im Kronasar, äh, den den Saunabereich und den, muss ich wirklich sagen, wunderschönen Ruhebereich Sauna mit VIP in in, in, in Rolantica mit der mit mit der Bar mit den mit den Liegen für ca. 200, das war auch immer 200 Gäste, das war auch ein Thema, dass wir vielmals gehört haben, äh, weil letztes Jahr, ja, gibt es auch einen Bereich, wo man sich zurückziehen kann und, mhm. und so weiter. Und den haben wir erschaffen, in der kürzesten Zeit, muss ich sagen, unsere Leute, innerhalb von, von vier Monaten, knapp vier Monaten äh, Bauzeit, termingerecht. Und wenn man jetzt da schon nach kurzer Zeit den Erfolg sieht, wie das äh, wirklich auch gebucht wird, äh, ähm, ist das ähm, ein, Wirk ein Mehrwert äh, von von Es rundet das Ganze noch ab. Man hat Spaß, äh, man kann sich ver vertreiben, man hat verschiedene Rutschen und so weiter. Man kann sich aber zurückziehen auf hohem Niveau, auf schönem Niveau. Auch wieder dekoriert und thematisiert bis ins letzte Detail.
0: Thema Loslassen. Sie haben eben davon gesprochen, dass man ähm, Projekte lange betreut und dann auch irgendwann sagt, okay, jetzt ist ein ja. Projekt abgeschlossen. Rulantica ist es ja, glaube ich, noch nicht. Also die ganze Wasserwelt wird ja ständig noch schöner, noch größer. Dann kommt hier wieder was Neues, wie, de, wie äh, der, das Högedal zum Beispiel. Aber es ist ja jetzt gerade für kommendes Jahr noch geplant, den Außenbereich von Rulantica zu erweitern. Und da sind sie auch wieder die treibende Kraft, oder?
1: Das ist so ich mit meinem Team, wir sind da voll in der, in der Bauphase, da bauen wir einen äh, für, für die die Play Structure, bauen wir einen äh, Technikkeller. Und den ganzen äh, Außenbereich äh, vorgesehen für den 22. Mai 2021 mhm. eröffnen wir diese äh, Vielfalt äh, mit, mit Schlange und Oktopus verschlungene äh, äh, Struktur mit einem Schlangenkopf, der Wasser sprüht ähm, und äh, wirklich sehr attraktiv in einem wunderschönen Umgebung wieder mit Landschaftsarchitekten und so. Und da sind wir voll am Bauen, da sind wir äh, ähm, ja, im Zeitplan und äh, werden das äh, Ende Mai, 22. Mai 2021 um 11.00 Uhr übergeben der <lacht> Bauherrschaft.
0: Ja, dieses, dieses Projekt, wovon Sie sprechen mit den ganzen Rutschen und was so perfekt irgendwie thematisch ja auch in die Welt von Rolantica passt, ähm, heißt Swalgo Rock und hat dementsprechend auch was mit der Meeresschlange Swalgo zu tun. Wie kommt sowas zustande? Sitzt man da abends auf der Couch und sagt, boah, so ein Außenbereich und so ein, so ein Riesenteil mit tausenden Rutschen, das fehlt uns noch in Rulantica oder ist das auch wieder was, wo ähm, der Herr Mack anruft und sagt, also Herr Botter, ich habe da mal eine Idee, können wir das realisieren oder wie ist das?
1: Das muss ich sagen, das hat vor meiner Zeit schon begonnen. Da hat, begonnen. Da hat man eine Gesamtvision ähm, mhm. und geht dann in verschiedenen Etappen vor. Also mal der, der, der Wasserpark... Und dann sieht man, dass mit man mit 3.000, 3.500 äh, Besuchern die ganze Indoor, äh, dass das abgedeckt ist. Und die nächste ähm, Phase ist dann so eine Outdoor-Anlage, die Sie jetzt da ansprechen, an der wir arbeiten. Es geht dann noch weiter. Also wir, wir sind an einem Rally-Racer äh, in, in der Planung. Und wenn ich sage, es ist noch nicht nur ein, ein, ein Telefonanruf, äh, also Proslite, die, mhm. die Kanadier, die Spezialisten für diese Rutschen, ähm, für die ganze Zertifizierung, die haben wir vor circa zwei Jahren äh, begonnen. Damit wir das eben auch jetzt erstellen können, also ist die, die Bauphase zum Beispiel äh, circa zwölf, zwölf Monate, Planungsphase auch aber was die rutschen anbelangt dass die zertifiziert sind das ist ein langwieriger langjähriger prozess der hat vor zwei, also das war eigentlich das war schon in der gesamtplanung im weiteren ausbau war das vorgesehen mhm. wir realisieren jetzt diese diese etappe da stehen weitere etappen an mit dem T3, äh, der dritte tower mhm. wo äh, auch wieder Liegen, Gastro, Sauna, Wellness, das wissen wir noch nicht äh, äh, ganz genau, was da in integriert wird. Aber da kommen noch äh, Rutschen, eben diese Rally racer das sind dann so acht Rutschen nebeneinander. Da äh, kommen noch zwei Rutschen mehr. Aber das sind dann Projekte für, je nachdem, wie es jetzt ja. aussieht, da in unserer Außenwelt äh, mittelfristig, würde ich sagen langfristig, mittelfristig in den nächsten fünf Jahren Projekte geplant. Mhm ist das, gebaut wird effektiv diese Struktur, diese structure für nächsten Mai. Das ist freigegeben.
0: Und ich, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist ja auch da, wenn Sie jetzt sagen, wir, wir holen uns das beste Material, wir, wir holen uns Firmen aus, aus aller Welt und nehmen die besten Rutschen und testen das wirklich ausgiebig, wird da sehr viel Wert drauf gelegt, auch da vielleicht, europäisch und international zu arbeiten? Also wo, wo kommt dieses ganze Material her? Es war ja vor ein paar Wochen, dann wurden dann die ersten Rutschenteile angeliefert und Kollegen von mir waren da und haben gesagt, hey Tanja, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie riesig das alles ist, was da angeliefert wird. Wo, wo kriegen sie das alles her?
1: Das ist ein, ein Markt eigentlich, äh, dieser äh, Freizeitmarkt oder die, diese Rutschen, äh, eigentlich wie, ich kann das vergleichen mit dem, mit dem Stadienbau. Äh, äh, das ist ein großer Markt, aber am Schluss ist es eine kleine Familie, man kennt sich und Prosleid, ich habe da keine Aktien und bin dann in keinem Aufsichtsrat und so weiter, aber das ist, die sind Führer oder einer der führenden äh, Anbieter. Und die kommen nicht äh, jetzt aus nicht aus Europa spielt auch gar keine Rolle mit der Globalisierung. Das ist eine kanadische äh, Firma. Die haben uns da schon im, im Wasserpark äh, mhm. mit all den äh, Rutschen haben die geliefert, hat wund, fu wunderbar funktioniert, fantastisch funktioniert. Äh, und jetzt lag es automatisch, äh, dass eben auch die nächsten äh, Projekte von ProSlein mit ihrem Know-how, mit ihrem weltweiten Know-how spezialisiert geplant und gebaut werden.
0: Ich habe dasselbe schon mal den Herrn Kräft von Büren gefragt. Und bei Ihnen interessiert mich die Antwort jetzt auch. Können Sie privat in Rulantica entspannen? Oder sehen Sie überall noch Sachen und Ecken, wo Sie sagen, mm, oh ja, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern? Oder können Sie das gut trennen, das Berufliche und das Private? Das
1: kann ich sehr gut trennen. Und vor allem im Wasserpark, ohne dass wir uns jetzt auf die Schultern klopfen, es ist wirklich eine gelungene Sache. Und mhm. dann sieht man auch vom, vom, vom Feedback unserer Besucher, vom Erfolg des Wasserparks in der kürzester Zeit. Das hat jetzt auch geschmerzt, als wir da wieder zumachen mussten wo äh, Tausende von Leuten, Tausende, ja, Tausende da äh, morgens und abends äh, zu uns geströmt sind da kann ich gut loslassen also ich, man kann auch, auch mal etwas gerade äh, stehen lassen also äh, nein das kann ich gut ja,
0: also gut. wahrscheinlich wenn man dann abends mal äh, ins Rolantica geht kann es sein dass ja. man Ihnen da über den Weg läuft
1: ja genau genau nicht <lacht> mit dem gleichen Outfit ja, wie jetzt äh, gerade aber auf jeden ja, da Fall, ja. holen wir die ja.
0: Badehose dann mal wieder raus ja, genau ähm, das heißt wie wie würden Sie es zusammenfassen wir dürfen ja perspektivisch äh, im Dezember wieder öffnen was ja erwartet die besucher in Rolantica? Was, was steht schon und was kommt vielleicht noch die nächsten monate einfach jetzt um, um, ein bisschen, um die leute ein bisschen ähm, neidisch zu machen
1: zurzeit ist äh, was ihr wartet ähm, ist der, der wasserpark wie schon äh, beschrieben und den äh, neu dazu ruhebereich im kronosar äh, mit den saunas äh, in den nächsten monaten einen Außenbereich, Großzügigen Außenbereich Aussen, mit dem neuen Projekt, neuen Rutschen, 19 Meter äh, hoch und dann eine eine Gas einen Gastroteil, mhm. wo man sich auch verpflegen kann, ähm, einen Außenbereich, wo bereits schon eingewachsen ist und vor allem, was das Faszinierende ist in dieser, würde ich sagen, trostlosen Zeit, aber Sie sehen draußen Nebeln und so weiter, mit der ganzen Beleuchtung, mit dem ganzen Licht am Abend im Wasserpaar, da steht man, ich war jetzt auch schon. Einige Male da, aber da steht man einfach nur und bewundert einfach, wie wunderschön das Ambiente ist.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Eindruck bekommen, was Rolantica kann und was definitiv noch dazukommen wird die nächsten Monate und Jahre. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Botter. Ähm, es war mir ein Vergnügen. Wir haben viel gelernt, wir haben viel auch über Sie erfahren. Das finde ich ja auch immer schön, dass man nicht nur über die Projekte spricht, sondern auch so ein bisschen ja, das Persönliche da rauskitzelt, wofür Sie brennen und ich glaube, das ist ähm, ziemlich deutlich geworden. Und Sie sind mit Herz dabei, das ist die Hauptsache.
1: Das ist so, die volle Identifikation. Ansonsten ist man nicht glaubwürdig und man bringt die Message nicht äh, hinüber und dementsprechend äh, kann man die Ziele nicht, äh, nicht, nicht erreichen, nicht ausführen. Ja. Dem, ja.
0: dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Okay. Vielen Dank, dass Sie da danke waren. Danke Ihnen,
1: danke für das Gespräch.
0: Immer gerne.